0: E eu acho que a grande, a grande figura uh, da nossa equipe era o nosso técnico, né? O Antônio Lopes. Ele, ele tinha uma, uma personalidade muito forte. E eu lembro uma, uma passagem assim, bem curiosa que a gente tava, tinha uma concentração aí para um jogo, né? E eu lembro que ele chegou na concentração ali no Beira Rio, no quarto dele. Não sei por que cargas d'água, o quarto dele estava fechado. E demoraram para achar, achar a chave e ele arrombou o quarto, deu uma voadora na, na porta do quarto <risos> e saiu. E aí todo mundo já, já fica, já fica de, de orelha em pé, já quando, opa, começou o jogo, né?
1: Seguimos em quarentena, seguimos sem esporte, segue tudo parado e o Cara da Vez chega ao segundo episódio. Então, bom dia, boa tarde para você que está nos ouvindo pelo Spotify, pela plataformas de podcast que você preferir, ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Chegamos ao segundo episódio. Semana o ano passado, o primeiro episódio do Cara da Vez com Cleverson e o capitão de Parobé. Nesse segundo episódio, nós temos um convidado que é ex-jogador de futebol, atua em clubes como Ipiranga, Direxinho, Londrina, Caxias... Bahia e o Internacional hoje ele é treinador de futebol e estava na Casa Mata quando o Esporte Clube Igrejinha saiu da segunda divisão e foi para a divisão de acesso ele é gaúcho de Machadinho ele é Everton Luiz Fabro
0: Everton, tudo certo? Tudo bom, é um prazer falar com vocês aí pessoal
1: Comigo mais uma vez Vanderlei Ratzenberger para comandar esse segundo episódio do Cara Vez Vanderlei Ratzenberger, continua em casa meu querido?
2: Lógico né Rafa, estamos aí nessa quarentena Esperamos ter um grande bate-papo aí com o professor Everton Rafa É isso aí, antes de começar, lembrar todo mundo que se puder
1: Fique em casa, continue em casa Que isso está demorando a passar, mas uma hora vai passar Para a gente dar início então ao nosso bate-papo com o Everton Fabro Professor Everton Fabro Quero saber dele como é que era o menino Everton Antes de chegar no futebol profissional
0: Pô Rafa, minha vida é... Sempre ligado ao futebol, né? Desde criança, aí é, jogando bola na rua. Eu nasci em Machadinho, né? Interior do Rio Grande do Sul, é, perto do Rio, Rio Pelotas, lá. E desde, desde moleque, né? Diversão era sempre correr atrás da bola, o dia inteiro. E então, era. É, foi meio que natural esse caminho de, de seguir jogando futebol. E aí depois né, veio a adolescência, né, os clubes aí da, da cidade, e consequentemente a carreira profissional.
1: E a tua carreira profissional começa no Inter, correto?
0: Certo, Rafa. Eu, na realidade eu comecei no Igrejinha. Né? Eu, o Igrejinha disputava a segunda divisão do campeonato gaúcho, e no ano de 91, é, na, na realidade é, eu já disputava futebol de base ali com o clube, e aí a partir de um campeonato que eu fiz em 92, fizemos uma campanha muito boa, inclusive o presidente era o Ademir, né, que é o atual presidente do clube hoje. E aí nós é, fizemos uma campanha muito boa, chamou atenção atenção, eu era um, um, um atleta é, novo, e aí acabei é, indo uma, como emprestado, né naquela época ainda os clubes detinham o passe dos né? atletas, e eu acabei indo emprestado do Igrejinha né, para o pro Internacional.
1: E aí no internacional o Inter vivia uma seca de títulos muito grande, títulos a nível nacional. E aí chega a Copa do Brasil de 92, do Everton Fabro, estava lá. O que, que tu pode falar sobre esse grupo do Inter de 92 que ganhou a Copa do Brasil daquele ano?
0: Ah, foi uma, uma experiência muito muito bacana, né, Rafa? Logo no na minha primeira temporada, é, num clube grande, num nível de futebol. É, bem alto uma estrutura é, que todos conhecem né é, poder ter participado daquele grupo né que foi campeão da Copa do Brasil então ali a gente tira muitas lições tem muito aprendizado né porque é, quando você consegue é, participar de um grupo vencedor né? um grupo que foi campeão a nível nacional isso te traz muita bagagem né de conhecimento de usufruir daquilo e de poder é, ver como é que se faz realmente para poder ser vencedor. Então a gente tira, tira bastante lições, para mim foi um privilégio ter participado daquele grupo que foi campeão.
2: Everton, então um detalhe, algo curioso que tu possa passar para nós do grupo, algum acontecimento, numa viagem, numa concentração daquele grupo de 92 do Inter?
0: Olha, cara, tem, tem alguns, alguns aspectos assim, bem, bem... Algo que te marcou, é, assim, por exemplo. Bem, bem particulares, né, Vanderlei? Aquele grupo, é, muitas, muitos atletas com, com personalidades diferentes, e eu acho que a grande, a grande figura uh, da nossa equipe era o nosso técnico, né, o Antônio Lopes. Ele, ele tinha uma, uma personalidade muito forte, e ele era, realmente cobrava muito do grupo, era um cara extremamente pilhado, né? tanto é que você vê até hoje ele trabalhando. Então, ele, ele nos, nos transmitia muita fibra, é, muita seriedade, né? e, e às vezes até passava um pouco do ponto. E eu lembro uma, uma passagem assim, bem curiosa que a gente estava... Tinha uma concentração aí para um jogo, né? Era um desses jogos, acho que, não me lembro se era semifinal ou quarta de final aí, eram mata-matas. E eu lembro que ele chegou na concentração ali no Beira Rio, no quarto dele, né? E não sei por que cargas d'água, o quarto dele estava fechado e demoraram para achar, achar a chave e ele arrombou o quarto, deu uma voadora na na porta do quarto, <risos> e saiu, e aí todo mundo já, já fica, já fica de, de orelha em pé, já quando, opa, começou o jogo, né, então é, é, são passagens assim que a, gente, que a gente lembra, né, mas era um grupo fantástico de atletas é, com muita qualidade, né, tinha o Célio Silva, é, o Maurício, né, que jogou no Botafogo, o próprio Gerson, falecido, né, centroavante de muita qualidade, teve as revelações aí do Caico, o e... Fernandes, né, que é o pai do, do Gatito. Então, muitas, muitas recordações boas. O delegado Antônio Lopes. Exatamente, esse era o cara.
1: Everton, é, já é. que tu falou do Antônio Lopes como técnico, tu trabalhou com técnicos como Tite, Enio Andrade, Cláudio Duarte, Abel Braga. Qual foi o técnico que mais te marcou como jogador de futebol?
0: Eu posso citar, é, assim, Rafa, dois técnico, técnicos assim que me marcaram muito, né, eu acho que todos é, esses nomes aí são, são treinadores que foram muito vencedores nas suas carreiras, né, mas eu tive muita afinidade, assim, é, curti muito trabalhar com o Evaristo Macedo, né, no Bahia, e com o Tite, né, o Tite eu tive a oportunidade de trabalhar com ele duas vezes, né, uma no Ipiranga e outra no Caxias. É, o Tite com uma postura é, inovadora para a época, né? Dos treinadores, um cara que, que levou uma filosofia é, de mais, mais parceria com o atleta, né? Não tanta imposição, mas uma, uma, uma parceria mais, é, mais parelha, digamos assim, né? Com o atleta. É, cativando mesmo o jogador, né? trazendo o lado emocional do atleta muito forte, né? tocando muito nesse, nessa parte. E o Evaristo, é, um senhor assim, eu já trabalhei, ele já era senhor quando eu trabalhei com ele, no Bahia, muita experiência e muito conhecimento de futebol, né? de parte técnica. O Evaristo foi um grande jogador. Então, é, ele participava das rodas de bobo no aquecimento, né? quando a gente ia fazer o treino, e ele era fantástico, cara, a gente via é, ele já mesmo com 70 e poucos anos, assim, com uma técnica fantástica e um espírito competitivo incrível, então é, não é à toa que esses caras aí foram muito vencedores nas suas carreiras.
1: Everton, então Tite e Evaristo foram os que mais te marcaram como jogador, e o que que tu levou de aprendizado dos teus treinadores quando tu virou técnico de futebol?
0: Olha cara, você pega a gente tem a própria, a própria personalidade e você pega é, muitos ensinamentos, né, um pouco de cada um, aquilo que você acha que, que funcionou, né? Que deu certo, é, é, que corresponde aos valores que a gente tem. Eu acho que isso é, é, essa associação é muito importante, né? Você ter, é, absorver o conhecimento aí de todos, né, um pouco de cada um aí e tentar trazer é, para o seu trabalho dentro dos valores que, que a gente acredita. Acho que isso é o mais, é o mais importante. E nessa, nessa trajetória, eu tive a oportunidade né, de trabalhar aí com, com vários nomes. Aí. O próprio Geninho é, também foi um cara que, que eu trabalhei em, em duas temporadas, o falecido Valmir Lourosso, cada um com a sua peculiaridade, mas com certeza grandes treinadores. Então o, o grande lance é você é, é reviver isso, tentar absorver e tentar colocar para o seu trabalho aí um pouco de, daquilo que você acredita.
1: Como jogador de futebol, ainda voltando um pouquinho antes do virar técnico, qual foi o teu momento mais importante na carreira que tu pode contar para a gente?
0: Olha, Rafa, eu, essa parte da, da Copa do Brasil, essa passagem pelo Inter, eu fiquei quase três anos ali no Inter, fui bicampeão gaúcho, 92, 94. 94 eu participei mais dos jogos. É, 92 eu tive poucas participações, mas 92 com certeza foi, foi marcante pelo, pela conquista a nível nacional. É, como eu falei antes, isso é... é é uma experiência muito bacana de, de se viver. E depois no Bahia. Acho que o mo um momento mais, mais bacana que eu tive foi ter feito um gol no, no Bavi, no Campeonato Brasileiro de 97, A Fonte Nova tinha 90 mil pessoas. E, Meu Deus! E, o, e eu fiz o, o terceiro gol. O jogo foi 3x3 né? no Campeonato Brasileiro, foi 3x3 o jogo. Eu fiz o terceiro gol, o gol de empate do Bahia. E jogavam, pelo Vitória, jogava Bebeto, né? O Bebeto tinha sido campeão mundial em 94. E o Túlio, Túlio Maravilha. Então foi uma experiência muito bacana pela, pela, pelo que é o clássico e, e, e principalmente pelo número de pessoas, que, de torcedores que estavam no, na Fonte Nova. E a, a emoção que é né, de fazer um gol é, com esse tanto de gente.
1: Vanderlei, mais alguma pergunta sobre a carreira de jogador do Everton?
2: Olha, sobre o jogador, um jogo, ele falou do Bavi, né, e, e o gol, eu ia questionar sobre um gol, sobre uma atuação como jogador, né, então é o gol e esse Bavi, né, Everton? Esse aí foi
0: marcante, Vanderlei. foi, realmente foi, é, sem sombra de dúvida, assim, momento mais, posso dizer, emocionante da minha carreira, assim, uma das coisas mais incríveis assim que eu vivi.
1: Aí o encerra a carreira como treinador, como jogador, aliás, e vira treinador. Como é que surgiu o convite para tu trabalhar no esporte clube Igrejinha, ser treinador de Igrejinha na retomada do clube?
0: Bom, Rafa, eu estava eu tava em Salvador, acabou, parei de jogar futebol, fui morar em Salvador, fiquei dois anos e meio lá, quase três, com eu e meu irmão, ah. a gente tinha planos de ir para lá. É, retornei para Igrejinha em função de, de, de situações pessoais, da adaptação do meu filho, né? a gente acabou retornando para a igrejinha e nesse período surgiu o convite do Fabiel para a gente uh, começar um projeto né, de reestruturação do clube, tanto da parte técnica né, de futebol como a parte de patrimônio. E eu não sei se vocês é, vão lembrar ou se vocês têm conhecimento, mas com certeza sim, o clube estava... É, 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 parado, né? o clube não tinha, tinha uma, uma escolinha estava não, não, com o futebol praticamente desativado o patrimônio todo deteriorado teve que ser uma reconstrução total então aí foi em 2007 surgiu esse convite do Fabiel
1: E tu aceitou de pronto? Teve alguma, algum pé atrás? Algum receio de aceitar o convite e trabalhar com a Igrejinha?
0: Não, Rafa, eu já estava no Rio Grande do Sul, né? Eu já tinha voltado em situação é, para essas questões pessoais aí do de ter uma adaptação melhor com meu filho. Ele estava sentindo saudade de ficar perto da família e e aí a gente acabou. Ele tinha 14 anos na época, então foi muito em função dele o meu retorno. E eu estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando numa empresa. Eu estava fazendo. Eu com uma empresa de representações. Né? E aí eu parei com essa empresa de representações, assim que o Fabiel me, me apresentou a ideia, é, era uma coisa meio, olha, não vai, eu não tinha nem salário no início, para tu ter uma ideia, a gente começou, eu, eu, eu fiquei oito meses trabalhando sem receber salário, né? só para tu ter uma noção de como é que foi o começo das coisas, mas tudo em função uh, de, de começar um projeto de, de futebol e de reestruturar o clube.
1: Aí o Igrejinha volta às competições, primeiro de base, depois as competições com o grupo principal, e volta na segundona. Em 2017, o Igrejinha volta, sai da segunda divisão e vai jogar a divisão de acesso. Everton, aquele dia, Igrejinha e Novo Horizonte, qual é a primeira lembrança que te vem na cabeça?
0: Olha felicidade, cara. É é uma passagem aí, é, assim como eu tive como jogador, né? Essa, esse relato que eu, que eu coloquei ali para ti, para vocês, é essa situação do, da gente ter subido o clube, né, uma, uma experiência como técnico muito gratificante, então acho que é, é o ápice né, de, de, de todo um trabalho, porque voltando a falar do começo, a gente começou em 2007 o projeto, com base, o, o clube, a gente teve que plantar grama, cortar grama, uh, carregar terra, nós fizemos de tudo no clube, né, o clube foi começou do zero, tinha um orçamento muito pequeno, então a gente chegar depois de vários anos é, ter essa conquista, foi a realização, é, tipo, de, a consolidação né, de, de um trabalho é, bem feito, então uma gratificação enorme de ter conquistado. Então o sentimento é de felicidade e de dever cumprido.
2: Sobre esse jogo aí a, a campanha do Igrejinha na, na segunda divisão de 2017 na primeira fase estava no grupo no, no grupo com Grêmio três passos, Elite Gaúcho de Passo Fundo, PRS e Nova Prata. O Igrejinha conseguiu a classificação ficando em terceiro lugar na chave. E teve bons confrontos contra a equipe do Grêmio. O que falar sobre os jogos contra o Grêmio, Everton? Lógico que era uma equipe, a, a equipe B, né? Mas jogadores que com muito potencial que hoje jogam em várias equipes até, né? Sim,
0: nós, nós traçamos uma estratégia no início da, da, dessa fase, né, Vanderlei? É, onde a gente tinha, foi um, um, um campeonato que a dupla Grenal participou. E eles, com Sim. certeza, estavam no nível das equipes aí. E a gente traçou a estratégia de, de, de focar todo o nosso trabalho na, nessa classificação. Então, é, onde a gente teria a oportunidade de escapar da dupla Grenal no, no primeiro e no segundo mata-mata, né, para poder ter o, ter o acesso. E eles, é, com certeza, como eu falei, eles tinham uma equipe superior ali, jogava Jean-Pierre, PP, esses caras que, que estão hoje aí no. No No, um no grupo do Grêmio, né? No grupo principal do Grêmio, então era uma equipe de muita qualidade. É, não me lembro direito como foram os confrontos em termos de placar, eu lembro que acho que a gente empatou uma e perdeu a outra. Mas. A nossa estratégia foi toda focada nos, nos, nos nossos principais adversários. E eu lembro que foi decisivo o confronto com o Três Passos, que era, o clube a ser batido para a gente brigar para subir. E aí na fase decisiva nós conseguimos ganhar deles aqui e empatar lá, onde nos colocou na, na posição que a gente queria.
2: O Três Passos, que tinha uma grande equipe também naquela temporada lá uh, wow. de 2017, ficou em segundo lugar na chave do Igrejinha. Os jogos do Igrejinha contra o Grêmio, no jogo lá em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 1x0, e aqui em Igrejinha também deu 1x0. O Grêmio ganhou os dois jogos do Igrejinha, mas foram é. dois jogos que o Igrejinha teve boa atuação. Passando para a segunda fase, já o Igrejinha uh, da, da segunda ano de 2017. Oi?
1: O gol, do, o gol do Grêmio contra o Igrejinha em Igrejinha foi marcado pelo Lima, que estava no Ceará.
2: O Lima, é exatamente. É, para ver, são todos jogadores que já estão disputando no, no Campeonato Brasileiro, né? GPR, Lima, PP. É um grupo de muita qualidade do Grêmio naquele ano.
0: Isso, uma equipe muito qualificada ali, né, Vanderlei
2: Isso, então, completando a informação da, divisão, da segunda divisão de 2017, aí na segunda fase eram duas chaves de seis equipes. O Igrejinha caiu no grupo D, novamente com o Grêmio Três Passos, aí tinha o Gaúcho, o PRS e a equipe do Elite. Uh, e nessa segunda fase sim, o Igrejinha encerrou na primeira colocação, com 20 pontos, ganhou em 10 jogos, ficando dois pontos na frente do Grêmio, e segunda tem, a segunda fase ainda foi melhor que a primeira. É, a gente
0: focou. Apostamos todas as nossas fichas aí nessa segunda fase para poder é, fazer uma boa campanha. E aí sim a gente ficou em primeiro
2: e aí conseguiu escapar dos mata-matas decisivos da dupla Grenal. É, no jogo em Porto Alegre, na segunda fase, deu 0 a 0 E em igrejinho o Grêmio ganhou. Pelo placar de 3x1, 3x1, o... é Mas o Igrejinha conseguiu ficar na primeira colocação do grupo e daí foi para as quartas de finais. Aí já era mata-mata, e... né? E aí lá veio o jogo contra o Novo Horizonte, né? Que... que deu a classificação, empate lá em Novo Horizonte, em esteio, né? Em 1x1. 1. E depois no jogo de volta em Igrejinha, o Igrejinha venceu pelo placar de 2x0, garantiu vaga para a semifinal. Aí como na semifinal Deu igreja, O, o Igrejinho e o Bajé Que foi outra equipe que chegou na, Nas semifinais e conquistaram a vaga Para a de acesso do ano seguinte, né?
1: Desca. O primeiro jogo Contra o Novo Horizonte, eu acho que foi em São Leopoldo Exatamente,
0: Rafa No campo do Aimoré
1: É, o Igrejinho empatou um a um, o gol foi do Pitoco O gol do Igrejinha Isso aí
2: Aí no jogo de volta, o Igrejinha e É aquela festa, né?
1: isso aí, aí é o acesso da Igrejinha e aí o Igrejinha então sobe para a divisão de acesso no ano de 2018 e a meta do Igrejinha em 2018 era permanecer na divisão de acesso e o Igrejinha consegue, mas com uma campanha muito atribulada uma campanha com extrema dificuldade mas o Igrejinha ficou, quem caiu naquele ano foi o Brasil de Farroupilha, como é que foi aquele ano de 2018, Everton?
0: Olha, foi o, foi o ano mais difícil que a gente passou no clube, né é, porque ah, o, o clube mudou um pouco a, a sua forma de administ administrativa, né? é, fez uma parceria que acabou não funcionando da forma como, como se imaginava, e essa trou trouxe muitas atribulações para o clube, e por sorte, por, por, por destino, pela, por a gente também ter traçado uma estratégia vendo a dificuldade que a gente ia ter e olhando para o Brasil de Farroupilha também, né, que estava que com muita dificuldade, nós focamos nesses, nesse adversário e dissemos, olha, essa é a nossa chance de, de permanecer e graças a Deus nós conseguimos é, com muita dificuldade mesmo, permanecer na divisão de acesso que era extremamente importante para o clube.
1: E aí, em 2019, o igrejinho então, vai jogar novamente a divisão de acesso e aí uma campanha mais sólida, uma campanha mais estável do clube. Em 2019, o que, que foi, Everton?
0: Olha, Rafa, 2019, o clube volta às suas origens, digamos assim, ao, a, a cumprir é, a sua filosofia de trabalho, que já vinha desde sempre que nós é, começamos ali o trabalho, e aí conseguimos voltar a ter bons resultados, voltar a ter o comprometimento mais forte de todos e realmente conseguimos fazer uma campanha muito boa é, porque a divisão de acesso é um dos campeonatos mais difíceis que tem é, em termos de, 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 de equilíbrio entre as equipes. É, você vê hoje aí, é, pega as duas chaves que, que tem na divisão de acesso, e você vai apontar é, quais são os dois favoritos, ou quais são os favoritos para subir. Vão ter aí, no mínimo, oito, nove é, candidatos é, ao, ao acesso. Então, é um equilíbrio muito grande. E a Igrejinha ambicionava estar nessa briga, e, e o ano de 2019 foi muito positivo nesse sentido. A Igrejinha entrou é, definitivamente para para briga na divisão de acesso.
2: O Igrejinha teve uma boa campanha na primeira fase, estava no grupo B, e teve apenas, uh, de, dos 14 jogos, 11 jogos ele saiu sem ser derrotado, né? foram 5 vitórias e 6 empates, e teve a segunda melhor defesa no grupo B na primeira fase, ficou atrás apenas do esportivo, que sofreu 11 gols e o Igrejinha sofreu 12. E o Igrejinha, na primeira fase, ficou na frente do Ipiranga. Ipiranga que conseguiu o acesso nos mata-mata. Então a, a, a campanha do Igrejinha na primeira fase, realmente, ano passado, foi muito boa, muito diferente da que havia sido em 2018.
1: E aí o Igrejinha enfrenta nas quartas de final, foi o Tupi de mal ou me enganei? Não, Guarani de Venâncio. Isso, Guarani de Venâncio. Aí empata em casa
2: e perde lá em Venâncio Aires. Isso, 0x0 em Igrejinha, 2x1 em Venâncio, e o Igrejinha ah. poderia ter ganho o jogo. Os dois jogos, né, velho? Nós, nós
0: tivemos, Vanderlei, o, a, a questão de grupo nos, nos acabou nos faltando, digamos Muito. assim. Nós chegamos. Lesão com,
2: na reta final?
0: É, com muitos desfalques ali na final, nós tínhamos o, o Alex Tanque, que vinha fazendo um campeonato excelente, né? O um Central -bank a gente perdeu ele nas últimas rodadas, o índio também estava bastante descontado, é, tivemos várias perdas ali, o próprio Ramon, né? É, o nosso grupo foi, foi ficando escasso, digamos assim, na reta final, o que é, nos deixou com, com dificuldade, mas mesmo assim nós fizemos dois bons jogos, poderíamos ter tido uma sorte melhor, talvez, e ter conseguido um resultado melhor. Mas acho que foi, foi de bom tamanho, a campanha foi, foi boa, e como a gente fala, é, cada ano o clube precisa dar um passo adiante, continuar crescendo, esse é o, esse é o objetivo, essa é a meta do clube, e então a gente espera que o, o Igrejinha, participando dessa, nesse segundo campeonato que fez, já entrando nas quartas de, final, de finais, que talvez daqui para diante possa é, almejar e beliscar uma semifinal e quem sabe um acesso.
2: Só passar o time do Igrejinha que jogou contra a equipe do Guarani, o Igrejinha foi a campo com o Regis e Everaldo, não me lembro do Everaldo, Everton. Everaldo? Everaldo era ah, o Josué? O jo... Não, não era o Josué. Não, era o Amaral. Amaral, o, Le... o... o, Le... o Leonardo, o Léo, o zagueiro, né? o Léo Gaúcho. Isso. O Rafael, Rafael Rasse o lateral esquerdo, o já ja, o Jair e o Silas de volante, daí tu tinha o Pepe, o Thiago, o Thiago fez o, número de, fez o gol de falta, né? O... Isso, não, o Tiaguinho não. Não, e o Lucas Schultz. E tínhamos o Fábio no ataque, que estava muito desfalcado esse time realmente, né?
0: Isso, jogou, jogou o Fábio, jogou o GG, jogou o Tiaguinho e jogou o. É, é esses aí, PP, Fábio, GG e Tiaguinho.
2: O Silas C... e o Jair, os dois volantes. Isso aí. E o Igrejinha teve um jogador a mais, com uma boa parte, né? O Guarani teve um jogador expulso no, na metade em diante da segunda etapa, mas o Igrejinha não conseguiu. Chegar o gol, que seria muito importante uma vitória em casa naquele momento.
0: É, o, primeiro, o primeiro jogo, né, Vanderlei? Esse foi Sim. É, onde a gente ficou, eles tiveram um atleta expulso, acho que era no primeiro tempo ainda, 35 minutos do primeiro tempo, se não me engano. E nós tivemos, a, 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 tentamos levar o jogo para ter oportunidades, para levar controlado e buscar um resultado de vitória. Mas eles acabaram tendo é, um jogador a menos, ficando bem recuados e nosso campo apertado dificultou bastante da gente conseguir entrar. E aí acabamos deixando escapar uma vitória em casa que nos, nos daria uma condição melhor de um jogo lá.
2: Aos 37 minutos da primeira etapa, o Léo foi expulso. É, isso aí, foi no primeiro tempo ainda, eu lembro que foi no
0: final do primeiro
2: tempo.
1: E aí no fim de 19 chega para gente a notícia de que Everton Fábio não renovaria com a Igrejinha para a Divisão de Acesso 2020 e quem assumiria o comando técnico seria Maurício Burslav. Everton fábio a tua saída do Igrejinha, como é que foi?
0: Tranquilo, né, Rafa? Foi um ciclo aí que se encerrou. É, 2018 o clube já não disputou o segundo semestre, Fecho, é, não disputou competições profissionais no segundo semestre. Uh, eu já estava há 11 anos, 12 anos no clube e nós tínhamos um plano, eu e minha esposa, de vir morar na Bahia e a gente acabou, acabou vindo. Ela, ela tinha uma proposta de trabalho aqui e nós acabamos ligando, vindo para cá eu retornei com o acerto que eu tinha com o Fabiel e com o Ademir, né? eu queria muito fazer o campeonato de 2019 para não deixar a impressão de 2018, que foi muito ruim, e eles me, me proporcionaram isso, então agradeço bastante a eles, né? porque depois da campanha de 2018, eles ainda acreditaram no meu trabalho, e, e eu pude fazer esse campeonato de 2019, com bastante sucesso, acredito, colocando o clube já num patamar um pouco acima, e sair bastante realizado de, de, de ter cumprido a missão, né, de ter encerrado meu ciclo aí no, no clube, mas ter deixado é, um legado, né, de ter participado do, com, com muito orgulho de uma reconstrução do clube e ver é, principalmente onde o clube está hoje. Wanderlei Radzenberger, tem mais alguma?
2: Eu até antes do na lata, eu até gostaria de ver se ele tem algum arrependimento nessa passagem pela igrejinha. Ah, por que que eu não fiz isso? Ou por que que eu fiz isso? Por que eu não fiz? Ou por que eu fiz? Algum arrependimento? Ah, olha, Vanderlei, eu vou te dizer. Vários? Que, é, porque é, todas as partidas,
0: né? Onde você é, não consegue o resultado que você quer. É,
2: sempre esse questionamento acontece. E o... Mas então aquela aquela pulguinha atrás a, a principal aquela. A, a principal,
0: Vanderlei, com certeza foi esse jogo em casa aí do, do Guarani de Venâncio, né? Que a gente não conseguiu ganhar e naquele momento ali talvez a gente poderia ter sido um pouco mais mais ousado, sei lá, fazer jogar todas as fichas ali mesmo, né? Como a gente fala, né? Mas, para a parte do futebol, a gente tinha o segundo jogo também, e confiava nas nossas, nas nossas capacidades, né? É, nós tínhamos, é, íamos contar com o retorno do Alex Tank no próximo jogo, então é, são vários fatores, mas essa aí ainda está devendo.
2: Está atravessado na garganta essa. Ah,
0: sempre.
1: Vamos agora para o Nalata. Nalata, professor Everton, é o seguinte, a gente vai te falar algumas palavras e a gente quer que tu responda para a gente com uma palavra também, a primeira coisa que te vem na cabeça e depois pode explicar sobre isso. Pode ser?
0: Tá, eu, eu explico se eu quiser, né? É! É! é uh, vamos... Pode falar. Tá,
1: a primeira que eu tenho para te perguntar é futebol.
0: Paixão. Por quê? Ah, vem é do coração, Rafa. Isso aí vem de, vem de criança, como eu falei antes, contando a história. Você nasce com isso, vivi com a bola, dormia com a bola, Rafa. Dormia com a bola do meu lado. Então, vem daí, cara. A segunda é a cidade de Igrejinha. Cara, cidade de Igrejinha,
1: amizade. A terceira é o esporte clube Igrejinha.
0: Realização. Realização porque o Igrejinha, cara, me deu muita coisa, eu devo muito a Igrejinha, então eu me sinto muito realizado pelo clube, porque o Igrejinha me proporcionou é, ser um jogador de futebol profissional, ter a vida que eu tenho hoje, conquistar tudo que eu conquistei e depois também como técnico ter conseguido participar junto com todos aí, né, desse projeto de reconstrução do clube que nos deixa muito orgulhosos. A quarta
1: que eu tenho aqui na sequência é uma pessoa, Ademir Stein.
0: Parceiro.
1: A quinta que eu tenho, e essa eu quero que tu explique, Maurício Burzlaff.
0: O Maurício Burzlaff, amigão. O Maurício, cara, uhum. é, é, é a continuidade. Maurício é a continuidade. Eu acho que a palavra que mais se encaixa foi o cara que, que apareceu ali que eu, eu, eu vi a vontade que ele tinha de dar continuidade ao ao trabalho, a, a vontade de ser treinador, de, de ter uma carreira no futebol profissional. Então, na primeira conversa que a, que a gente teve, o cara, disse, ah, esse é o cara. E com certeza hoje eu posso cravar que a gente acertou. E o Maurício é um é um, é um cara sensacional, que tem ideias de futebol muito boas, estuda muito futebol e com certeza vai dar continu, tá dando já continuidade aí ao trabalho para que o trabalho continue crescendo.
2: Na Lata, Esporte Clube Internacional.
0: Eu devo muito ao Inter, é um clube é, grande que me, me abriu as portas, cara, para um passo a mais no futebol, um passo grandioso, né? E eu sou muito grato, cara, ao clube, né? Por tudo que me proporcionou. É, quando a gente olha para trás, a gente vê... É, e tem esse sentimento de gratidão a um, um gigante que é o Inter de ter aberto as portas e eu ter feito parte da história do clube
2: Na Lata Esporte Clube
0: Bahia é, Emoção porque o torcedor baiano é fantástico é um povo que, muito alegre que adora futebol que vive muito futebol de uma forma diferente da do Sul é, é outra cultura mas é uma, uma paixão uma alegria né, de, de, de viver o futebol impressionante, eles realmente adoram o futebol e, e eu tive momentos muito bons no Bahia, acho que talvez os meus melhores momentos como jogador de futebol foram no Bahia então eu tenho muitas memórias boas do, do Bahia
2: a próxima é família
0: Quando a gente vai, a idade vai chegando A gente vai vendo o, o quanto mais A gente valoriza a família Então
2: a família é isso É o sentido de tudo Mais duas para finalizar A próxima é futuro Falado um pouco do meu futuro Eu
0: estou aqui em Arraial da Ajuda, né, que é um distrito de Porto Seguro É uma praia É um lugar maravilhoso A gente veio bastante em função do trabalho da minha esposa, e já tinha esse projeto de, de vir morar aqui, gosto muito do mar, gosto de estar tá na água, é, aí quando eu estava aí, igrejinha, eu, é, eu andava no Rio Paranhã, na minha adolescência, agora continuo dentro da água direto, e quero é, deixar na mão de Deus aí para que para ver o que, que as coisas acontecem. Estou tentando me infiltrar aqui no futebol de Porto Seguro, é um futebol amador, mas eles é, têm uma boa estrutura. Falta ainda daqui a pouco despertar o sonho do futebol
2: profissional. Mas vamos ver o que acontece. Para finalizar, então, se não fosse o futebol. Se não fosse futebol, cara, eu
0: posso te dizer que eu nem sei o que te dizer. Essa é a resposta. Não sei o que te dizer, Rafael. Não sei o que seria de mim, cara. Futebol aí foi a transformação na minha vida.
1: Então é isso, professor Everton Fabra. Agradecer o contato com a gente da Rádio Esporte Total. Sempre parceiro aqui da rádio. Te desejar toda a sorte para o futuro. Agradecer pelo que tu fez, pela comunidade e pelo Esporte Clube Igrejinha. Rafael,
0: eu que tenho que agradecer, porque me proporcionou, como te falei aí, ascensão como jogador e depois também ter essa experiência como técnico. Então devo muito ao clube né? A comunidade também, o povo que, que me acolheu e que onde eu tenho minhas maiores amizades. Então devo muito aí a à cidade de igrejinha, lugar que está que no coração.
1: Aí está o segundo episódio de O Cara da Vez, na Rádio Esporte Total. Primeiro com o Signori, e hoje conversamos com Everton Fabro, professor Everton, o responsável, um dos responsáveis pelo acesso de igrejinha.
2: Vamos
0: seguir na acompanhando né, a hora que passar esse momento aí difícil para todo o mundo mesmo, né? dá para dizer que é para todo mundo, vamos seguir acompanhando a igrejinha, torcendo aí, principalmente porque a gente gosta muito do clube, também lembrando que meu filho está aí, trabalha no clube, então a torcida vai ser de coração é, enorme. Valeu, Rafa.